0: Bonjour tout le monde, on est euh, mardi, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur euh, Facebook. Je m'appelle Nicolas Quillier et on tourne l'épisode numéro 28 euh, de Sur la route 28. Euh, mon invité ce matin, invité exceptionnel en plein pendant les Jeux Olympiques, euh, je vais recevoir un sportif de très haut niveau, Axel Alétru. Alors Axel Alétru, il va nous parler de son euh, chemin de champion euh, de, de haut niveau, de très haut niveau on parle de, de champion de France, champion du monde, médaille d'or, euh, jeux olympiques euh, voilà donc d'un très très haut niveau ça va être extrêmement intéressant euh, il va aussi nous expliquer en toute euh, transparence son accident puisque aujourd'hui il est athlète mais athlète handisport, handicapé euh, j'ai la chance de le recevoir dans ma voiture il fait un, un, un effort et je le remercie euh, et donc il va nous parler voilà, de son de sa résilience suite à cet accident comment il a réussi à rebondir puisqu'il s'est fixé encore d'autres objectifs encore plus fous euh, pour aujourd'hui enfin discuter de de ce qu'il fait de son métier qui est conférencier coach euh, voilà il va nous parler un petit peu de, de sa vie d'aujourd'hui euh, à même pas 30 ans et de l'intégralité de son expérience où il a vécu quasiment plusieurs vies avant 30 ans on reçoit tout de suite ensemble axel à Salut Axel Salut Comment vas-tu Très bien. C'est parti, on y va. Merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Il fait
1: meilleur à l'intérieur. C'est vrai.
0: <rire> c'est le Nord. <rire> Allez, c'est parti, on y va. Sur la route, numéro 28. Euh, Axel, peux-tu te présenter très rapidement pour celles et ceux qui ne te
1: connaissent pas Ok, donc moi, bah Axel Letru, euh, je suis conférencier. Je parcours la France pour euh, donner des conférences dans les entreprises, euh, sur des salons pour euh, témoigner de mon parcours de vie. Ton parcours de vie. Effectivement, <rire> un parcours de vie qui est bien rempli et assez impressionnant. Euh,
0: quand on s'est rencontrés, je pensais en savoir déjà beaucoup sur toi. Et en fait, euh, bah, je ne savais rien et <rire> tu m'as encore appris plein de choses. Euh, donc, ton parcours de vie, explique-le un petit peu. En gros, c'est quoi ton, ton démarrage euh, dans ta carrière de sportif de haut niveau
1: alors, euh, bah, j'ai eu plusieurs vies. Euh, ouais. euh, ma première euh, avec le BMX. BMX. Donc, euh, j'ai fait du BMX quand j'étais très jeune, à peu près de 5 à, à 10-11 ans. Donc, à 5 ans, tu étais sur un BMX déjà bah, En fait, j'étais euh, toujours sur un vélo euh, qui pleut, qui, vend le tout, qui neige. Ouais. Alors, mes parents m'ont dit Bon, allez, bon, euh, tu veux faire du vélo, on va t'inscrire dans un club et on ouais. verra ce que ça donne. Simple, quoi. <rire> voilà. <rire> Et euh, finalement bah ça a donné que je suis devenu euh, trois fois champion d'Europe, euh, trois fois champion du monde.
0: Trois fois champion d'Europe, trois fois champion du monde, tu quel âge
1: J'avais entre 5 et 10 ans à peu près. 5 et 10 ans. Parce que j'ai été. Une année j'étais champion du monde, l'année d'après j'ai loupé. Oui, voilà, c'est du détail, entre 5 et 10 ans c'est fou. Mais en tout cas ils avaient bien vu.
0: Donc entre 5 et 10 ans, nous normalement on est à notre petite table d'école à les de maths.
1: tous les jours, je me souviens je rentrais... Après l'école, même le midi, entre ouais. le midi et deux, je, montais sur le, je mangeais mais en, en deux minutes, puis après j'allais faire du vélo, le soir je rentrais et je faisais du vélo, j'étais toujours sur un vélo. Impressionnant. Ouais. Donc ensuite.. Euh, Donc, le BMX c'était bien mais ça allait le, pas assez vite. Bah, ouais, <rire> ça, ouais, on peut dire ça. Mais c'est. Euh, après je me suis dit, bon, mmh. je veux passer l'étape supérieure. Mmh. Et euh, mon père faisait un petit peu de moto. Ouais. Et je me suis dit, euh, je leur ai dit, bah, je vais faire de la moto. Donc là, on a commencé, euh, ils m'ont acheté une petite moto ouais. Et euh, tout de suite, j'ai eu des bonnes aptitudes par rapport au vélo euh, Donc j'ai très vite progressé Et là, pareil, euh, je suis devenu champion de France Puis champion d'Europe, puis champion du monde Et euh, j'ai enchaîné les titres Et après, j'ai arrivé à un moment dans ma carrière Où je me suis dit, bon, euh, est-ce que je me lance à fond dans la moto Ou est-ce que je continue les études ouais. Et là, j'ai fait le, toit, le, le choix d'arrêter les études Pour euh, vraiment participer euh, au chemin du monde professionnel
0: championnat du monde professionnel en 2010 motocross. Voilà, ça. Impressionnant. Donc là, quand on dit champion du monde, ça implique que bah, tu as fait plein de pays avant, que tu as fait plein de choses. Ça implique que
1: euh, j'étais parti euh, presque toute l'année en déplacement. Euh, j'ai fait euh, le championnat d'Europe, j'ai voyagé partout dans le monde. À quel âge ça De mes euh, 12 jusqu'à 20 ans du coup. Ah, donc tu as, as fait plusieurs fois le tour du monde quoi. Plusieurs fois le tour du monde. J'ai rencontré quoi. des gens extraordinaires, ça des va, cultures ouais. complètement différentes. Donc ça a été une sorte euh, d'école, mais... Euh, Il y ce stage-là ça... qui est qui
0: accompagné. qui t'accompagnait. Tes parents
1: t'accompagnaient partout Ou... Alors en fait, tu vois, j'étais dans un team ouais. qui me, euh, forcément me... Bah, m'accompagner sur les compétitions. Ouais. J'avais bien sûr des coéquipiers qui avaient le même âge que moi aussi hein, ouais. pour pouvoir euh, bah, on partait ensemble, en groupe, sur les compètes, sur les stages, sur les déplacements. D'accord.
0: C'est comme les, les, les rockstars en tourbus euh, sur les routes de, de France, d'Europe on... et du monde. <rire> on
1: était, ouais, on, on parcourait le monde, on allait s'entraîner l'hiver bien sûr l... au soleil, pour pas, parce que dans le nord, euh, malheureusement, les conditions climatiques ne permettent pas. Bah, ouais. Donc des, ex... des expériences vraiment euh, inoubliables. Ah ouais, tu m'étonnes ouais. Le Tour du Monde, ah, même pas 15 ans, tu as déjà fait le Tour du Monde, t'as vu plein de pays. Euh, voilà, on... Et puis tes champions de France, voilà, c'est de puis on rencontrait des gens vraiment de toutes sortes de pays, des cultures complètement différentes. On est arrivé dans des endroits où jamais j'aurais été dans ma vie. quoi. Ouais, c'est clair. Parce qu'en Bulgarie, je me souviens, enfin, on a vu des choses de folie. quoi. Donc voilà, tout se passait bien. Tout se passait bien, et euh, alors Une première année donc, chez les pros. Et euh, presque à la fin de saison euh, sur le Grand Prix de Lettonie. C'est quoi un Grand Prix une... Alors le Championnat du Monde. Le du Monde. Euh, le Mondial a 15 épreuves à peu près sur l'année. Donc là on était à peu près à la 11e. Et euh, j'ai eu... Euh... Donc là
0: tu es en train de rouler. Es sur <rire> Si tu du monde. tu es en Lettonie. Je on me sens bien.
1: Ouais. Euh, je fais un bon départ. Ouais. Euh, je suis dans les à peu près parce que pour ma première année c'était très bien ouais. euh, je passe je me souviens encore hein, je passe devant les, <rire> les panoteurs. Euh, mon mécanicien me, me dit euh, lâche rien continue le chrono il est bon voilà et là j'arrive sur une bosse et euh, je passe au-dessus de la moto ah, tu et, décolles ouais, et je ratterris sur euh, bah, en fait le bas du dos et là euh, crac ah, ouais. un grand crack dans le bas du dos oh, euh, et là plus de sensation dans les jambes plus rien donc là la course elle est finie donc là, il euh, n'y a pas que la course qui est terminée. Ah à ce moment-là, quoi. Là, c'est. Voilà, je ne sens plus rien, plus aucune sensation. Euh, on m'évacue euh, de la piste ouais. euh, pour aller bah, à l'ambulance, puis après à l'hôpital de Riga. Donc là, bah, je sais tout de suite que c'est très grave. Hein. D'accord, euh... tout de
0: suite, ils t'annoncent qu'il euh, y a un gros problème.
1: Voilà, je leur dis que je ne sens plus mes jambes, j'ai aucune sensibilité. <rire> euh, enfin, je, voilà, je sais que ça va être. Euh, qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, quoi. Ouais. Même les, les autres me voient, en général on se relève ou bon, ouais, on, reparti, mais là on euh, je ne bougeais vraiment rien, c'était voilà, un, un moment assez compliqué.
0: Ouais. Donc là tu pars à l'hôpital, tu reviens en France, comment ça se passe
1: bah, Je suis opéré, en, on m'opère en Lettonie en urgence, d'accord donc il euh, bon, faut savoir <rire> que la Lettonie c'est très très, c'est il y a un peu de retard par rapport à... Ah ouais euh, euh, à chez nous au niveau médical. Ouais. Donc, euh, y a eu, euh, je me suis fait quand même opérer dans des bonnes conditions malgré tout. Ouais. Euh, mais bon, des conditions difficiles euh, après parce que j'étais au soin intensif euh, seul. Mes parents ne pouvaient pas venir me voir, c'est la loi en, en Lettonie. Euh, on était plusieurs dans une chambre. Alors que normalement on soit intensif, on est tout seul. Est tout seul ouais, Le chirurgien qui venait me voir euh, en tenue de civil ah ouais. dans la chambre. Bonjour monsieur. Donc euh, je disais ah ok, euh, <rire> c'est <une> <rire> normal. Après je leur disais que j'avais mal au genoux. Euh, et ils me disaient bon bah on va on va regarder ce que tu as au genou. À un moment je. je Il parlait pas bien anglais, mais ils voulaient m'opérer de je sais pas trop quoi, enfin alors que j'avais rien du tout au genou. Ah ouais. Les infirmières qui parlaient pas du tout anglais. Euh, je voulais juste de l'eau, tu vois. Bah, euh, ouais. J'avais soif. J'en disais water en anglais, ils ne comprenaient pas. Ils comprenaient pas, putain. J'étais euh, tout seul, euh, livré à moi-même, à 20 ans, paraplégique, privé de mes jambes. Euh, C'était vraiment très, 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 très difficile. Ah, et Donc, cool. Au bout du monde, pas chez moi, enfin, euh, au bout du monde, pas assez loin. Ah, en tout cas, oui, presque. Euh, euh, C'était pas facile. Surtout que mes parents ne pouvaient pas venir me voir, j'étais tout seul. Donc ça a été un moment difficile. Ensuite, on m'a rappelé. Pas de trier euh, en France, d'accord. Donc, euh, je suis ici à Lille. Ouais. Euh, petit moment euh, compliqué dans l'avion aussi. Dans l'avion. Ouais. Pourquoi? Euh, pourquoi Parce que, en fait, on a eu un problème euh, pendant le vol. L'avion est tombé en panne. C'est pas vrai. Ouais. Et donc là, ils ont dû faire un choix de soit. Euh, atterrir une nouvelle fois et me mettre dans un hôpital ou voler à basse altitude non. très lentement. Ouais. Pour arriver jusque je te <rire> en France. Ouais. Donc je me suis dit c'est pas <rire> possible, je n'ai jamais arrivé chez moi. Et il y a quelqu'un qui m'en veut. C'est dingue. Et finalement, euh, en plus de ça, ouais, pendant le vol j'ai eu. J'ai été accompagné du médecin drop assistance. Ouais. Ouais, qui était vraiment pas sympa du tout. Euh, ça, je le fais remarquer parce que j'étais euh, donc livré à moi-même en Corse tout seul. Ouais, tout seul. Et le mec euh, me demandait qu'est-ce que j'allais faire maintenant de ma vie. Ah oui, d'accord. Tu vois, t'as plus tes jambes. Maintenant que t'as plus de jambes, tu vas faire quoi Qu'est-ce que t'as as fait T'as fait... 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 as... As arrêté l'école, euh, la moto. Il me, dit... il me regarde dans les yeux, il me dit Mais la moto, c'est terminé. Oh, euh, je dis Mais enfin, avant, je l'attrape, j'attrape, je dis Mais enfin, moi je vais bien. <rire> Et là, tu vas rire, la seule chose qu'il a trouvé de mieux à faire, c'est d'aller dans, euh, dans le mini bar. Du, du jet ouais. et aller euh, se bourrer la gueule pendant euh, <rire> le reste de la, du vol. Oh merde! <rire> Alors, c'est un truc que ouais, j'ai trouvé. Euh, ça, tu t'en souviens, ouais, ça marque. Et, et ça, marque.
0: Ouais, ça marque. Et heureusement, bon, tout le monde n'a pas été comme ça autour de toi.
1: Voilà, bah, heureusement, déjà, j'arrive en France et un copain, un ami ambulancier m'accueille. Ouais. Donc, un bien fou de pouvoir l'avoir. Ouais. Il me prend dans des bonnes conditions, il fait vraiment attention à moi. Et donc, là, bah, on s'en va aussi à l'air D'accord, ok, t'arrives au CHR de Lille. Donc CHR de Lille. T'es réopéré, il
0: euh, y a plusieurs, plusieurs déjà, étapes. Déjà,
1: bah, moi, je demande en français qu'est-ce que j'ai exactement, parce que je comprenais pas, tu vois. Ah oui Je me dis, parce qu'en en, en, en Lettonie, on m'a dit, bon, euh, t'as plus de jambes, basta, quoi. Enfin, on, ouais, on m'a pas dit les, plus. Les détails, on verra plus tard. Euh, voilà, en France, j'arrive, est-ce que je vais remarcher euh, Et là, bon, le médecin qui vient me voir en me disant que, euh, moi, l'épinière est très, très, très endommagée. D'accord que ça va être très compliqué. Euh, j'ai eu un, un choc qui a qui a brisé ma colonne vertébrale, pas entièrement mais presque. D'accord. Et il me dit euh, j'ai envie de vous opérer une nouvelle fois pour espérer euh, une meilleure récupération. D'accord. Donc là j'accepte cette nouvelle opération. Allez. Donc on m'envoie euh, au bloc, on me prépare. Euh, là aussi je me souviendrai toujours. Le père d'un ami d'enfance qui était anesthésiste, finalement. a ouais. euh, Bien fou de pouvoir avoir quelqu'un en qui on a confiance. Et qui que était C'est hein. une opération qui est très lourde, euh, 8 ou 9 heures euh, sur le billard. Euh, on peut faire parfois pire que mieux encore. Bah oui, oui. la molécule. <rire> euh... Donc voilà, c'est un permis de me rassurer, de pouvoir échanger <rire> avec lui. C'était sympa. Et finalement, euh, on m'a posé des 12 vis dans la colonne vertébrale. Avec des plaques pour euh, fixer stabiliser au mieux ma colonne. Donc voilà, donc après on me dit, bon euh, voilà, opérer, l'opération s'est bien déroulée. Ouais, C'est bon, déjà quelque chose d'important. Ouais. Et on me dit que je vais aller euh, dans une semaine en rééducation. Mais euh, à ce moment-là, euh, moi, je suis dans un état d'esprit de guerrier déjà. Ou ouais. Où, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je, je ne pense pas que la moto, tu vois, est terminée. Je ne pense pas que finalement que je, pourrais... je resterai peut-être en fauteuil roulant un jour. C'est ce qu'on t'annonce quand même. Voilà, c'est ce qu'on qu t'annonce. Tu ne marches on, plus, voilà, tu arrêtes On tout, me dit que je vais être euh, paraplégique, euh, il faut penser au fauteuil. Et là, euh, on... moi, je mets tout ça de côté et je me dis, on verra bien. Je, vais, euh, re... je repars d'un point qui est zéro, finalement, ouais, enfin, ouais, ouais. par les bras, mais pas de jambes. <rire> et je me dis, tout ce que je vais pouvoir récupérer, ça sera du bonus. Et c'est de la façon dont j'ai fonctionné pour pouvoir euh, avancer en fait. Déjà, le fait de rentrer en France, c'était euh, déjà un soulagement, parce que bon, les tennis c'était des conditions très très compliquées. Bah oui. Et en France, euh, déjà, je me suis dit, bon, c'est un soulagement. Et je me suis dit, tout ce qui s'est passé avant, c'est le pire. Maintenant, tout va pouvoir s'améliorer. Chaque jour, je ne peux aller que de l'avant.
0: Mais comment t'arrives, parce que c'est facile, facile, tu le dis là aujourd'hui, avec sérénité, avec recul, mais sur le coup, quoi, quand t'es à l'hôpital et qu'on te dit, tu ne marcheras plus... Il euh, faut partir en rééducation, il y en a pour plusieurs années, ouais. euh, tu arrives tout de suite à te mettre en mode euh, guerrier.
1: Bah, C'est-à-dire que, à un moment je suis là, à l'hôpital, j'attends, enfin je souffre hein, bien sûr avec les plaques tout ça, ouais, bah, ouais. mais je me dis euh, qu'est-ce que je fais J'attends sur mon lit d'hôpital à, à regarder la télé, à rien faire Ou ouais. je commence à déjà euh, faire quelque chose pour pouvoir avancer donc, je me suis dit, bah, je vais commencer à travailler. Tu es jeune, tu as quel âge là, à ce moment-là 20 ans. 20 ans. J'ai 20 ans, j'ai 20 ans. Après, euh, voilà, je me dis, je pense qu'il faut commencer à… à... Je veux. Re... Je me suis donné l'objectif de remarcher. D'accord. Donc, c'est pas un petit objectif. Maintenant, bah tu
0: t'es dit, je vais
1: remarcher. <rire> Quand tout le monde te dit, tu vas être en fauteuil roulant, je veux remarcher. Je me suis dit, bon, ça va être compliqué. Mais euh, je me suis instauré un programme dans mon lit d'hôpital, déjà. D'accord. Où, je... en fait, j'ai eu mon accident, donc en Lettonie… Euh, je sentais plus mes jambes, mais j'avais encore euh, une mini contraction dans la cuisse de gauche. Donc, très, très, vraiment léger, hein. mais j'avais quelque chose. Euh, j'ai eu ma première opération en Lettonie. Après ça, je ne s'en plus rien. Et j'ai eu cette seconde opération en France. Et après ça, je commençais à ressentir euh, une nouvelle fois cette petite sensation. Et donc là, je me suis dit, bon. Je travaille dessus. Voilà, j'ai quelque chose, bah, je vais le bosser. Fou. Donc euh, je fais des séries de 10, 15. Dans mon hôpital, je me souviens, il y avait la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Pendant la mi-temps, je bossais comme un malade à chaque fois. Ouais. Euh, et voilà. Donc, euh, je suis vraiment dans un état d'esprit. De où guerrier. Je ne pense tu... pas ouais. ce qui s'est passé avant. Tu, tu te projettes Je me projette euh... sur l'avenir. D'accord.
0: Et tu <rire> te projettes sur l'avenir L'avenir, après, c'est quoi C'est deux ans de rééducation
1: L'avenir, je ne le connais pas pour l'instant. Bien sûr. Ouais. Ouais, et mon avenir, je me dis, bon, c'est de faire le maximum pour, essayer le... pour retrouver le plus de mobilité possible. D'accord. Donc, l'avenir, finalement, bah, naturellement, on m'envoie en rééducation, euh, rééduque, euh, à l'espoir, qui est à côté de l'île. Ouais. Euh, j'ai fait le choix d'être à l'espoir parce que c'était à côté de chez, bah, chez moi. Quoi. pratique. Parce que, si tu préfères, il y a plusieurs gros centres spécialisés en euh, France, avec des centres spécialisés pour les sportifs de haut niveau. D'accord. Mais j'ai fait le choix de rester euh, près de chez moi, quand même. Okay. Euh, de là, une nouvelle fois, rencontre avec l'équipe médicale. Ouais. Euh, une nouvelle fois on... je dis docteur est-ce que je vais remarcher ça va être compliqué et là il me regarde il me dit ça va être très compliqué euh, moi l'épinière qui est très endommagé, euh, mais on va tout faire pour que, bah, que je puisse récupérer au maximum donc là on me présente ma kiné <coughs> euh, on me présente le programme et on me dit que dans trois jours je vais commencer la, la réduc. et donc là bah, moi hâte de commencer de la réduc, j'attends que ça euh, je veux bah Voir qu'est-ce qu'on va pouvoir me trouver euh, pour que je puisse fa me faire progresser. Ouais. Donc là, j'arrive pour euh, mon premier jour de réduc euh, avec Gaëlle qui est ma kiné. Ouais. Euh, je, donc j'arrive en fauteuil roulant, bien sûr. Déjà pour me mettre dans le fauteuil roulant. Et, et, et roulant, fauteuil roulant, droit dans un couloir, euh, c'était pas si facile. Et euh, elle me dit, bah tu te mets sur la table de kiné. Bon, je dis OK. Bon, euh, là, elle me pose une... Euh, un gros problème parce que j'arrive pas rien qu'à me transférer ah ouais. du fauteuil roulant ouais. à la table de kiné euh, du coup elle m'explique la technique elle me dit bon on enchaîne avec un deuxième exercice tu vas te tenir euh, assis sur euh, la table avec le dossier après elle me dit bon je vais t'abaisser le dossier ouais. tu vois à ce moment là je me dis mais attends moi je suis pas là pour travailler assis moi je veux bosser à mi contraction ouais. je veux faire des choses qui, sont, <rire> qui sont utiles utiles pour euh, Marie -Luc. si c'est pour faire ça et là elle m'a m'abaisse le dossier. Et là, tu, tu me crois ou non, je suis tombé. T'es tombé. Je suis tombé. <rire> Tu ne contrôles plus rien, quoi. T'imagines, enfin, c'est pour faire vraiment euh, rendre compte aux gens, quoi, que j'arrivais même pas à tenir assis, quoi.
0: Ouais.
1: Assis juste simple sur une table. Et là je peux te dire, quand tu sais pas tenir assis, tu te dis, waouh. Ouais. Là, y a du là moi je veux être debout. Je veux remarcher. Et on met sur une table. Là je sais pas tenir euh, assis. Ça va être parcours va être très un peu plus long que prévu quand même.
0: Bon, je, je, je me permets juste d'avancer un peu parce que là, bah, effectivement tu es parti, c'est <coughs> ce que tu m'as expliqué pour deux ans de, de rééducation. Ouais. Et alors, pour pas mettre de mystère, au bout de deux ans, et bah, tu te tiens debout et tu as ouais. quasiment atteint ton objectif. Alors tu ne remarches pas, tu es en béquille, en <coughs> fauteuil encore aujourd'hui. Ouais. Mais euh, mais tu, tu es actif aujourd'hui. Ouais,
1: bon après deux ans de boulot. Euh fond la caisse vraiment tous les jours 24h24 24, tout ça ouais, c'était ton Et travail pendant deux ouais, ans. ouais c'était il y en a qui se lèvent le matin le cher pour aller au boulot ouais. c'était ton travail ouais, mais plus qu'encore un travail ouais. c'était moi une... pour moi c'est une question de vie ou de mort parce que je voulais marcher euh, voilà au max euh, récupérer du moins au maximum donc, ouais je suis sorti finalement du centre de rééducation en marchant difficilement ouais. donc euh, bon, pour expliquer un petit peu aux gens j'ai récupéré une petite partie de mes muscles mais pas la totalité donc, euh, j'ai dû aussi adapter des attelles qui me permettent de pouvoir euh, bah, me tenir debout. Mmh. Donc, j'ai adapté des attelles qui me tiennent les pieds et qui me permettent de pallier à mes muscles qui sont paralysés. Mais tu dis ça de manière naturelle en expliquant. Mais on rappelle juste
0: que deux ans avant, le diagnostic était radical. Tu ne marcheras ouais. plus. C'est ça. Voilà. Et donc, à un moment, qu'est-ce qui, dans ta tête, a fait que il euh, bah, y en a qui, à ce moment-là, se seraient effondrés et auraient laissé tomber ouais. Toi, non tu t'es battu ouais. et tu t'es même lancé un, un défi fou euh, pour en parler rapidement quand même. Tu t'es dit le, 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 le motocross c'est bien, c'est du sport de haut niveau, mais je peux plus en faire. Ouais. Bah plutôt que de bah, tra revenir tranquillement chez toi, tu t'es dit non, je vais faire un
1: autre sport de haut niveau. Bah, j'avais deux choix. Soit je reprenais les études ouais. parce que j'avais une vingtaine d'années, ou soit bah, me relancer dans le sport. Le sport c'était bah, finalement toute ma vie, comme je t'ai plus dire, Marie. le BMX, la moto depuis le plus jeune âge. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai vu euh, Oscar Pistorius à la télé, ouais. qui avait fait euh, les championnats avec les valides. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, les JO. Les JO. Donc, je me suis lancé <rire> pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016. Tu dit, c'est ça que je veux faire, les JO. Voilà. Je me suis dit, ma nouvelle mec, vie, fait, ça sera ça. Il a plus de jambes. participer <rire> Il veut faire les JO. Voilà. C'était fou. Donc, euh, bon, j'y connais. Je me suis dit, en natation. Alors, pourquoi on me dit natation Parce que je voulais un sport où je pouvais m'entraîner. Euh, quand Je voulais ouais. euh, au maximum, euh, j'étais pas du tout nageur, ouais. Et finalement, j'ai décroché euh, 12 titres, 12 de titres de France, 3 records de France, euh, vice champion d'Europe, et je me suis qualifié pour les Jeux paralympiques de Rio. C'est dingue, c'est quand on, on y repense. Ouais. Ah ça, bah oui, c'est quand je reviens en arrière, mon accident, se dire bon, je vais me relancer pour les Jeux, euh, ouais, c'est assez et fou. Là aujourd'hui, tu as quel âge? Euh, je viens d'avoir 28 ans
0: 28 ans. Ouais. Et donc
1: bah, maintenant cette phase là aussi
0: bah, De sportif de haut niveau Dire tu l'as atteinte Tu t'es ouais. sélectionné pour les, les Jeux Olympiques as ouais. atteint ton objectif ouais. Et tu t'es dit maintenant je me lance aussi dans la transmission Parce que bah, es... Bah,
1: Ouais en fait j'ai eu Je recevais beaucoup de messages euh, Comment j'ai réussi à rebondir après cet échec De, de quelle manière euh, Parce que je fais pas mal de vidéos Sur Youtube où, où je fais voir malgré le handicap il y a des choses qu'on peut faire. Et je me suis dit... J'ai envie de mettrai les vidéos
0: en commentaire, tu en mettras aussi des choses impressionnantes. Quoi, il y en a une, bah,
1: j'explique vraiment mon handicap qui est assez intéressante. Ouais. Hein. Et euh, je me suis dit, bah, maintenant non, je pense que c'est important pour moi d'inspirer les gens, de transmettre et de faire voir que malgré le handicap, on peut faire beaucoup de choses. Malheureusement, on, a souvent, euh, on stigmatise souvent le handicap par une personne en fauteuil ouais. qui ne fait pas grand-chose, qui reste chez elle à regarder la télé. Alors que pas du tout, on peut faire tellement de choses en s'adaptant, bien sûr. Et c'est ça que je veux voilà, faire voir, démontrer aux, aux, aux valides Valide. et aussi aux personnes <rire> qui, qui, ont qui, qui ont un accident et qui sont dans leur lit d'hôpital et qui se disent, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et bah, J'espère qu'en voyant mes vidéos, en les inspirant à travers mes conférences et euh, tout ce que je fais, ils se disent, bah, moi aussi, je peux faire ça. Comme moi, j'ai vu Oscar Pistorius qui, qui gagnait les Jeux, qui était une grande star et qui m'a inspiré ouais. pour me relancer dans ma vie.
0: Quoi. Et qui t'a donné envie d'aller plus loin. Oui, ah, carrément. Que, que ces gens puissent voir aussi, que, que toutes ces personnes puissent voir que bah, toi as, malgré, ouais. malgré tes épreuves, voilà. tu malgré malgré ces épreuves, tu t'en es quand même sorti. Et ça et, fait relativiser <rire> aussi sur euh, bah, nos petits problèmes de tous voilà. les jours. C'est pour ça aussi que
1: j'interviens <rire> en, en entreprise, bah, pour euh, euh, démontrer aux valides que quand on a toutes ces capacités, on peut faire beaucoup de choses. Bah oui, bah oui c'est clair. Et et on ne s'en se rend pas forcément compte. Ouais, ouais. ouais. Parfois bon j'entends quand je suis dans la rue des gens qui se plaignent de, de, petites, de petits problèmes. Euh, <rire> J'ai envie de dire bon moi à côté. Euh, euh, voilà. Ouais, ça fait relativiser. Clairement. Voilà. Super, parfait.
0: Bah, merci pour, euh, pour ton expérience et ton tour d'expérience, impressionnant.
1: Ben, merci à toi.
0: On est à la fin de l'émission. Euh, la fin de l'émission, c'est la rubrique habituelle question de l'invité. Euh, donc lors du dernier épisode, euh, mon invité, c'était Frédéric Mott. Et il t'a posé une question. Il ouais. t'a demandé quels conseils tu pourrais donner justement à tous ceux qui, sont, qui ont eu un souci, qui sont en résilience et qui doivent rebondir. Que ce soit au titre personnel ou dans l'entreprise. Ouais. Quand on est face à un problème, est-ce que tu as un ou plusieurs conseils pour <rire> aller plus loin et te dépasser voilà, Tu peux lui répondre directement. Exactement. Bah alors moi je dirais
1: euh, accepter. Déjà il faut accepter l'échec. D'accord. Euh, L'accepter sans colère. Et pour pouvoir continuer à avancer. Euh, et puis comme je le disais, bon euh, euh, enfin je, je l'ai dit, mais euh, un échec dans la vie, quand on regarde la vie globalement, c'est quoi C'est juste une étape. Ouais. Et ça peut même être une opportunité pour après. Euh, après, moi comment j'ai géré mon échec Bah. Quand je l'ai dit, je, je, je me suis reficté, refixé un objectif qui était assez haut. Euh, mais pour atteindre cet objectif, euh, je me suis donné des petits paliers à chaque fois euh, qui me donnaient des petites victoires. Et toutes ces petites petit petit. petite victoires me donnaient envie de continuer à avancer et euh, bien sûr, euh, bah, atteindre mon objectif. Après, euh, voilà, euh, moi, si je regarde en arrière, euh, bien sûr, je me dis bon, ce n'est pas vraiment un échec, c'est un accident, c'est un traumatisme. Mais euh, voilà, il faut je regarde devant. Si on regarde toujours en arrière, bah, l'échec, on peut toujours se le remuer. Comment j'aurais pu faire si ouais. éviter machin Non. Voilà. Maintenant, c'est, on peut pas revenir en arrière en 2018 pour l'instant. C'est clair. Continuer à avancer. <rire> Donc il faut et, avancer. Et, euh, et sur toi, c'est sur la route exactement. <rire> <rire> Je te remercie.
0: Euh, voilà. Accepter l'échec ouais. et avancer sans colère. Par... Mais l'accepter
1: sans colère parce que si on l'accepte avec la euh, de rancune, de rancune, rancune ouais. bah c'est pas bon, ça peut pas marcher.
0: Et C'est ce que tu as fait en fait. Tu as fait, alors c'est pas un échec comme tu dis, mais tu fais des échecs, enfin <rire> des, des, des problèmes, euh, des victoires en fait, et un apprentissage des, des ça. expériences. Ouais, ouais,
1: ouais. Et c'est ce qui m'a permis de, avoir, euh, de rebondir dans ma nouvelle vie. Et puis aujourd'hui, bah, je pense que c'est à mon tour de pouvoir inspirer les gens, euh, d'intervenir de, de, ben, pour pouvoir euh, donner les clés. Que parfois les gens n'ont pas forcément les aider à pouvoir à pouvoir à se trouver ces petites lits qui permettent d'atteindre de, bah, de, des objectifs ou pouvoir euh, ouais. euh, mmh. absorber un échec euh, qui, qui quelconque dans sa vie tout le monde a enfin je connais personne qui a une vie parfaite sans problème ouais, bah non, on, a petits euh, petits on a tous les petits soucis euh, euh, chacun son échelle bien sûr ouais. donc euh, voilà super
0: et eh ben écoute c'est euh, impressionnant très bonne méthode
1: merci de l'avant
0: c'est ça le bon prochain invité euh, sur la route, c'est euh, Bastien Donia. Euh, il est le fondateur d'une start-up qui s'appelle Les Paniers de Léa, euh, qui est connue pour euh, apporter, on va dire, euh, des fruits, des légumes, du bien-être euh, en entreprise. Euh, on parlera de, de ça avec lui euh, la semaine prochaine, euh, pas la semaine prochaine, lors du prochain épisode. Euh, Est-ce que tu as une question à lui poser à Bastien
1: alors, euh, bah, moi, j'aime pas du tout les légumes. <rire> Alors, s'il y a quelque chose dans l'entreprise, je vais me sentir un peu exclu. Donc, comment je vais pouvoir euh, participer <rire> Comment je fais pour me sentir bien Comment je fais pour me sentir bien, avoir sans... le bien-être sans, sans, sans fruits sans Parce fruit, que je n'aime vraiment légumes. aucun fruit. Aucun fruit, pas les légumes, les euh, fruits. Euh, les fruits ouais. Ouais, tu manges <rire> pas de légumes quand ouais.
0: même. Ouais. <rire> c'est ta maman qui va pas être contente. <rire> ouais. Aucun fruit. Bah écoute, tu vas nous répondre donc, donc, lors du ouais. prochain épisode. Est-ce qu'il y a une autre méthode <rire> <rire> Très bon. Voilà. Super. Merci beaucoup. Exceptionnellement, c'est la fin de l'émission. Je t'invite je à rester avec moi dans la voiture pour conclure. Ok. Voilà, pour t'éviter de, de sortir de, de la voiture. Euh, bah, ou... Non, bah, je c'est très bien comme ça, on va faire comme ça Donc juste, bah, tu peux conclure avec moi euh, On a vu avec toi bah, Plein de choses passionnantes mm -hmm. ton, ton parcours de champion ouais. On a vu ton, euh, bah, ta résilience ouais. Impressionnante mm -hmm. euh, Du handicap aux Jeux Olympiques ouais. C'est fou quand même ouais, Un, parcours, un <rire> parcours dingue Je te demandais euh, la dernière fois euh, Quand on discutait en préparant l'émission Qu'est-ce qui fait la différence Entre, ah oui. entre entre bah, le fait que quelqu'un qui abandonne et le ouais. fait que tu as réussi,
1: tu m'as répondu Bah, moi, euh, voilà, il y en a qui ont envie de faire les choses, et moi j'avais envie, mais vraiment envie. C'est-à-dire que c'était une question, comme j'ai dit, de, de vie ou mort. De vie ou de mort, quoi. Ah, ouais. J'avais vraiment envie. Et, et clairement, c'est ça qui a fait voilà, la parce différence. Parce qu'il y en a qui disent, ah, moi j'ai envie de changer, de changer le monde, j'ai envie de changer le boulot. <rire> mais ils ne font jamais. Mais mmh. <rire> il y en a qui disent, bon, moi j'ai vraiment envie, je veux le faire.
0: Ouais. <rire> et ça, je pense que ça, ça résume bien. Euh, la, la différence dans le succès et dans la réussite, dans, ouais. dans, dans le fait de progresser, c'est on en a envie comme tout le monde en a envie. Voilà. Et toi, tu en as eu vraiment envie.
1: Plus en voilà. bon, bah que tout.
0: Super. Merci encore. Donc je te disais la semaine prochaine, alors pas la semaine prochaine, il n'y a pas d'émission, mais au prochain épisode dans deux semaines, mon invité c'est Bastien euh, Donia, euh, il est le fondateur des Paniers de Léa, et avec lui on va discuter donc entrepreneuriat, start up et notamment euh, du fait qu'il a dû complètement réinventer son entreprise pour éviter de, la, de, de, de déposer le bilan, tout simplement. Euh, à un moment, il s'est retrouvé face au mur, son modèle n'allait plus, et ben il a décidé de tout changer. Et il l'a fait deux fois, ça, pour euh, un pour la sauver et deux pour la développer. Et là, et je
1: ce oui, de Mais par exemple, tu vois, euh, là, il, il a été face à un mur, par exemple, et du coup, il a vraiment dû avoir envie. Exactement. Et du coup, là, tu dois réagir. On voit les
0: points communs. Hein. Quand
1: on est vraiment euh, face à un mur, on doit réagir. Et euh, là, il euh, y a une envie qui devient différente. Ouais. Hein.
0: Une envie de... Bah, une
1: obligation quasiment. Une obligation, même. mais qui te donne plus envie de réagir ou de rebondir. Bah
0: ben voilà, <rire> j'espère que cet épisode vous a donné envie de vous bouger, euh, d'agir, de, de faire. Euh, je pense qu'avec ton témoignage, on n'a que envie de se bouger le cul quand on voit ce que tu as vécu.
1: J'espère. Bah, J'invite les gens à aller voir ma chaîne YouTube. du coup. On mettra plein de Axel commentaires, trucs, euh, hein. en, dans, en plein
0: de liens dans les commentaires. On mettra tout ce qu'il faut. Et cool. n'hésitez pas à lui poser des questions si vous souhaitez continuer la discussion avec Axel. Très bonne semaine à vous. Salut, à mardi prochain, 9h. Bye. À bientôt.